0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Shelly's in kanne Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Ja, willkommen in meinem allerersten Podcast und zu meiner allerersten Podcast-Episode. Ich habe heute eine ganz tolle Gästin bei mir und zwar die Sandra. Sandra ist meine... Jüngste Cousine, lebt derzeit in Willingen und ist Lehrerin. Lehrerin unter anderem für Bio und Mathe, aber auch Yogalehrerin seit fünf Jahren. Und sie gibt uns heute einen ganz besonderen Einblick. Das ist ein sehr persönliches Gespräch, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie sich so geöffnet hat. Denn Sandra hatte vor zehn Jahren die Diagnose Morbus Crohn. Und hat sich seitdem sehr mit ihrer Gesundheit, mit Körper, Geist und Seele beschäftigt und dementsprechend auch mit ihrer Ernährung. Sie ernährt sich nicht komplett vegan, ist aber Ernährungstherapeutin, frisch gebackene Ernährungstherapeutin. Und wir haben, wie ich finde, ein sehr inspirierendes und persönliches Gespräch geführt. Viel Spaß! Yay! <lacht> Gut, guten Morgen, liebe Sandra. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Leider nicht face-to-face, face, sondern ähm, via Internet. Du in, wie ich gerade gelernt habe, in Villingen, richtig? Ja, richtig. <lacht> ich in Potsdam. Es ist noch morgens und ähm, ja, Sandra ist meine liebe Cousine, die um einiges jünger ist, nein, um ein paar Jahre jünger ist, ja. sie ist noch in ihren 30ern genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich freue mich total, dass du heute dabei bist, denn wir haben ganz schön viele Parallelen, was wir so im Laufe der letzten Jahre festgestellt haben, ähnliche Weiterbildungen, ähnliche Interessen und das hat uns irgendwie zusammengeführt und zusammengeführt. Geschweißt und unser Austausch, den genieße ich sehr und da kam ich auf die mhm. Idee, Mensch, das ist so, so schön und so ähm, inspirierend. Wir müssen auch zusammen im Podcast sprechen und deswegen bist du heute hier. Vielen Dank für deine Zeit,
1: Sandra. Ja, ich danke auch, dass ich da sein darf und ich freue mich riesig jetzt auf unseren Austausch und bin gespannt. Ja. Schön, ich freue mich
0: auch. Wie war denn bisher dein Morgen? Hast du eine Morgenroutine so für dich, die du so jeden Morgen durchführst, um gut in den Tag zu kommen?
1: Ja, also tatsächlich versuche ich schon jeden Morgen mir so ein bisschen Zeit zu nehmen zu Meditieren. Und äh, meistens lese ich einen kleinen Text, irgendwie passend vielleicht zum Tag. Und ähm, ja, manchmal klappt es auch nicht, aber so fünf bis zehn Minuten schaffe ich es meistens so auf das Kissen oder auf die Yogamatte. Und dann gibt es ein ähm, schönes Müsli, so für den Start in den Tag und eine Dusche. Und dann kann es losgehen. Das, das
0: Müsli interessiert mich besonders. Wie, sie, wie, sie, ja. wie sieht dein Müsli aus?
1: Ja, also, tatsächlich mache ich es manchmal selber, also Müsli, im, also, dass ich mir ein paar verschiedene Sachen röste, wenn ich dazu komme, ähm, im Backofen mit Mandeln, Haferflocken, ähm, verschiedenen anderen so Nüssen, Saaten, äh, Kokosflocken. Oder ich mache es ohne den Backofen ähm, und dann stelle ich mir auch so eine Mischung zusammen. Und wichtig ist, dass ich, ähm, ja, dass ich das halt immer da habe und ähm, statt normaler Milch dann Hafermilch oder Mandelmilch so nehme, manchmal bis, mit bisschen Joghurt.
0: Genau, da, da kommen wir nämlich zu dem Thema, du bist ja äh, keine Veganerin, aber ja, richtig. Du, du beschäftigst dich schon hin und wieder auch mit dem Thema vegan, einfach auch aus dem Hintergrund, ähm, dass du dich mit der Ernährung und der Gesundheit beschäftigst. Ähm, sowohl mit der, was die Ernährung angeht, als auch mit der geistlichen und seelischen Gesundheit sehr viel beschäftigst. Mhm. Um, und da würde mich total interessieren, wie, wie dein Weg dazu ausgesehen hat bzw. aussieht. Also wie kamst du dazu, dich so... Doll mit der Ernährung, mit dir selbst, mit deiner Seele zu beschäftigen, ähm, weil ich, ich selber zum Beispiel kann diese Frage so beantworten, dass das mit der Schwangerschaft kam, dass da so ein Umdenken stattfand. Mhm. Wann war bei dir so dieses, gibt es vielleicht ein Schlüsselereignis, dass du gesagt hast, so ich, ich möchte gerne was ändern, ich beschäftige mich jetzt mehr damit?
1: Ja, doch, das gab es auf jeden Fall und zwar ist das jetzt über zehn Jahre her, 2011, da ähm, war ich mitten in den Abschlussprüfungen von meinem Studium und in genau dieser Zeit hat sich auch so privat einfach viel geändert und äh, in der Phase hat sich dann mein kompletter Dickdarm und auch der Magen und der Ausgang vom Magen, Zwölffingerdarm entzündet gehabt, sodass ich ähm, ganz viel Durchfall und ähm, Erbrechen hatte und das war natürlich sehr, sehr einschneidend, weil so schlecht ging es mir, glaube ich, bis dahin noch mhm. nie. Und die Ärzte hatten dann mir die Diagnose Morbus Crohn gestellt und das hat natürlich ganz, ganz viel in mir ausgelöst. Vor allen Dingen habe ich dann halt eben angefangen, mich mit meiner Ernährung zu beschäftigen. Aber eben nicht nur das, sondern es war wichtig für mich herauszufinden, was vielleicht in meinem Leben auch für zu viel Stress führt oder ähm, was mich emotional eben beschäftigt und ich habe äh, festgestellt, dass es einfach ganz arg wichtig ist, sich da immer wieder auch aktuell, auch immer wieder neu bis, ja eigentlich immer, mhm. <lacht> äh, sich quasi so mit seinem eigenen Innenleben so ein bisschen zu beschäftigen und auch sich Zeit zu nehmen für sich selbst, um überhaupt zu spüren und zu merken, wenn vielleicht irgendwas zu viel ist. Und auch zu spüren, was brauche ich gerade? Und zwar nicht nur, was, was brauche ich jetzt so an, an Nährstoffen, so für meinen Körper, mhm. sondern was tut meiner Seele gut? Und das hat mich so ein bisschen auf den Weg gebracht, mich einfach mit diversen Dingen eigentlich zu beschäftigen. Genau.
0: War dann dein erster Schritt ähm, in Richtung Yoga, Meditation? Weil du hast jetzt die verschiedenen Säulen ja sozusagen angesprochen, die, damit, damit man sich wohlfühlt. Also die eine Säule ist ja die Ernährung, die andere Säule ist die Seele. Ähm, dann das, ich, ich würde behaupten, das soziale Umfeld, ähm, gibt es noch eine Säule. Mhm. Die Bewegung, die, der Sport, ähm, habe ich eine Säule vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich denke, das greift alles irgendwie so ineinander. Mhm. Ich unterteile das in meinem Kopf gar nicht so in einzelne Säulen, sondern ähm, ich persönlich finde das Aller, Allerwichtigste, was so quasi oben drüber steht, so die ähm, Beziehung zu mir selbst. Mhm. Spannend, Und ähm, ja. der Umgang quasi, wie ich mit mir selber spreche, so mit, im, ne, im Unterbewusstsein vielleicht auch oder so, so der eigene Kritiker, der Beobachter, der vielleicht so durch den Tag mitläuft. Und vielleicht auch ganz aktiv, bewusst ähm, Selbstliebe immer wieder auch einzuladen. Und wenn ich das quasi mache, <lacht> mhm. dann äh, gehört es ja irgendwie auch dazu, dass ich quasi mich selber um mich gut kümmere und ähm, Selbstfürsorge irgendwie betreibe. Und das kann ich ja auf die unterschiedlichste Weise tun. Also ich kann schauen, dass ich, wenn ich Bewegung brauche, dass ich dann vielleicht rausgehe in die Natur und mich bewege. Oder ähm, es geht vielleicht darum, wirklich sich mal wieder Zeit zu nehmen, was Schönes zu kochen und achtsam zu essen oder eben tatsächlich finde ich durch Yoga finde ich kann man einfach extrem gut, also habe ich für mich schon so oft irgendwie so feststellen dürfen, dass es mich extrem entspannt. Und dadurch natürlich irgendwie so das ganze System, sei es jetzt der Körper, der Geist, die Seele, <lacht> mhm. dass das alles wieder mehr in Einklang kommt und sogar Energie einfach äh, mobilisiert wird, die vielleicht vor der Yoga-Session gar nicht so da war. Also es ist ein wahnsinnig wertvolles Tool für mich geworden. Mhm, spannend. Mhm. Also du
0: sagtest ja, 2011 ging das los und da ging es dir wirklich sehr, sehr schlecht, ähm ich äh, würde darauf gerne nochmal zurückkommen. Ähm, mhm. wie, wie hast du das dann für dich selbst da rausgeschafft nach so einer Diagnose? Also ähm, ich kann mir vorstellen, das wirft einen erstmal ganz schön zurück. So, und ähm, du, du klingst jetzt, ist natürlich jetzt auch einige Jahre her, sehr, sehr aufgeräumt und sehr, sehr klar ähm, und weißt genau, was dir, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Aber wie hast du es dahin dann geschafft?
1: Ja, es ist ein Weg auf jeden mhm. Fall und der ist jetzt auch noch nicht fertig. ja Also damals hat es tatsächlich erstmal mich extrem verunsichert ähm, auf allen Ebenen, weil ich vor allen Dingen dann auch gar nicht mehr richtig wusste, was kann ich denn jetzt gut essen, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Vielleicht, entschuldige, dann, vielleicht magst du an dieser -hmm. Stelle
0: noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich das heißt, Morbus Chrom zu haben. Ach so. Ja.
1: ja, also eigentlich ist es eine, eine chronische Erkrankung, die in Schüben verlaufen kann. Das heißt, man weiß eigentlich nie, ob dann irgendwann vielleicht nochmal ein Schub kommt. Und dann können sich einfach, wie gesagt, verschiedene Teile so vom Verdauungstrakt entzünden. Und zwar ist es so wie so eine Autoimmunerkrankung. Also der Körper geht quasi selber gegen seine Schleimhaut vor und sorgt dann für Entzündungen und dadurch quasi... Ja, hat man dann Durchfall oder je nachdem, wo das sitzt. Wie gesagt, ich hatte das auch im Magen mhm. und dadurch war das eigentlich überall. ja okay. <lacht> Und ähm, es ist im Endeffekt nicht wirklich heilbar. Laut Schulmedizin ähm, wird in der Regel dann auch mit, mit Immunsuppressiva behandelt, sodass quasi das eigene Immunsystem unterdrückt wird, um diese Reaktion zu verhindern und ja langfristig kann man aber meiner Meinung nach einfach sehr viel tun ähm, über Ernährung und über Entspannung und über einen guten Umgang auch mit ähm, Stressoren, dem vorzubeugen. Mhm. Und jeder hat da bestimmt so seine eigene Philosophie. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dass ähm, man selbst dann einen großen Anteil daran hat, wie das vielleicht auch verläuft. Und bin auch der Meinung, dass das ganz ausheilen kann. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt in diesen 13 Jahren, nee, 12 Jahren, <lacht> ja. äh, hatte ich noch mal einen Schub. Der war aber viel, viel schwächer und das hat mich dann nicht so sehr, sag ich mal, aus der Bahn geworfen, weil ich einfach ja doch ganz viel schon an der Hand hatte, wie ich dann damit umgehen kann. Und dann hat sich das auch viel schneller beruhigt. Mhm. Okay, das ja,
0: ist ja, spannend. Also, also wie du auch sagst, es ist noch, es ist ein langer Weg und der ist noch nicht vorbei. Klar, man, es ist irgendwie, man muss dann kann ich mir vorstellen, also ich habe ja auch eine immunschwäche Krankheit und man lernt irgendwie damit dann zu leben und ähm, lernt auch seinen Körper besser kennen und weiß so ein paar Anzeichen besser... Mhm einzuordnen und ähm, weiß dann damit umzugehen, ne? ähm, dass, ja, genau. der, dass, dass der Einbruch nicht so hart kommt
1: dann. <lacht> ähm. Ja, und das ist ja auch was total Wichtiges, sage ich mal, sich und seinen Körper gut zu kennen ja. und ähm, dann in dem Fall vielleicht auch reagieren zu können. Ja, da hatte
0: ich dich das auch unterbrochen ne das, das war eigentlich die frage wie hast du es dann da rausgeschafft? geschafft so, Ach so ne? ja stimmt ja entschuldige ich wollte nur noch mal dass das dass, dass wir auch alle hörerinnen abholen so. was, was bedeutet das eigentlich das zu haben so
1: ja 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 genau ja eben es ist ja vielleicht doch auch nicht für jeden bekannt genau ne? genau ja, wie, wie kann man da rauskommen? Also tatsächlich ist es natürlich wichtig, sich in irgendeiner Form erstmal vielleicht zu informieren. Das habe ich damals auch viel gemacht über die Erkrankungen, was das ist und vielleicht die Ursachen, die Möglichkeiten der Behandlung einfach so ganz allgemein. Ich finde so diese Vernetzung von Schulmedizin und vielleicht auch alternativer Medizin auch immer ganz spannend. Und der Weg war damals auf jeden Fall schon der in Richtung ähm, ja, Entspannungstechniken lernen und auch echt, also sich lernen besser zu beobachten und auch zu merken, wann ist vielleicht, wie gesagt, was zu viel. Das hatte ich schon auch am Anfang, glaube ich, mal kurz gesagt. Und ich hatte da so verschiedene Kurse belegt, dann auch noch während des Studiums. Mhm alles, was mich interessiert hat, habe ich ausprobiert. Ja. Ich war also relativ offen einfach für neue Dinge und das Yoga, das kam tatsächlich dann so, wie ich es jetzt heute halt praktiziere und auch weitergebe, das kam dann erst viel später dazu. Aber das ist tatsächlich, ne, also das ist, da bin ich hängen geblieben. Das war dann irgendwie so das, was ähm, für mich sehr, sehr wertvoll ist, so im Alltag auch leicht zu integrieren ist und irgendwie kann, man, kann ich halt immer wieder so ähm, daran anknüpfen mhm. ähm, Genau, und dann, klar, über die Ernährung, finde ich, kann man auch sehr, sehr viel machen. Ähm, es war für mich damals erstmal wichtig, herauszufinden, was vertrage ich gut. Und so habe ich verschiedene Gemüsesorten erstmal für mich entdeckt, die keine Beschwerden quasi äußern. Das ist so. Beispiel Karotten, Pastinaken, Kartoffeln, mhm. Kürbis, also so eher so diese Wurzelgemüsesorten, die sind super bekömmlich und die machen nie Probleme. Das war dann das so ein Selbstversuch. Ja. Das <lacht> ja, es gibt da gibt da auch Literatur und, äh, und einfach so verschiedene Phasen, die man da mhm. unterscheidet bei der Erkrankung im akuten Schub soll man auf jeden Fall nichts zu sich nehmen, was schwer verdaulich ist und halt ähm, was blend ist zum Beispiel, also so Zwiebel, Lauch, solche Dinge sollte man dann eher weglassen, mhm. ähm, aber letztlich ist es mir schon auch wichtig, sehr, sehr vielfältig essen zu können und so ist es finde ich für wichtig, auch immer wieder Dinge dann mit in die Ernährung reinzunehmen und einfach mal auszutesten für sich genau, geht es, geht es nicht, in welcher Form geht es, wie viel geht davon, ähm, No, anstatt es ganz wegzulassen.
0: Ja, das, das klingt wirklich nach einem langen Weg, so immer wieder auszuprobieren. Wie, wie hast du das dann gemacht? Also hast du dann eine, eine Woche lang äh, Möhren <lacht> gegessen und dann geguckt, wie es dir geht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> hast du Ernährungstagebuch nee, also, ja.
1: geführt? Oder ja, es ist also ich finde, also es ist sehr schwierig. Ne, du hast natürlich recht. Damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung und ich habe das wirklich rein nach Gefühl gemacht und ganz gewiss nicht eine Woche lang nur das Gleiche gegessen. <lacht> das wird ja schnell langweilig. Und ja, mittlerweile mache ich es ein bisschen anders, weil ich hatte dann nach dem zweiten Schub, das war jetzt vor drei Jahren, habe ich mir selber noch mal Hilfe geholt und war bei einer Ernährungstherapeutin, mhm. die selbst auch diese Erkrankung hat. Und die hat mit mir gearbeitet und wirklich dann für eine vierwöchige Zeitspanne, glaube ich, empfohlen, wirklich mal alle Trigger, Lebensmittel wegzulassen. Und das geht dann in Richtung glutenfrei essen, sehr laktosearm essen, wenn man noch Milchprodukte essen kann und einigermaßen verträgt. Histaminarm zu essen, wenig Zucker, natürlich kein Alkohol, mhm. <lacht> möglichst kein Kaffee. Also alle solche Stoffe, die irgendwo die Verdauung eigentlich antreiben oder vielleicht auch Entzündungen fördern können, einfach mal komplett wegzulassen. Und mir ging es in dieser Zeit einfach extrem gut. Das hat sich von Tag zu Tag, sag ich mal, Wahnsinn. verbessert. Mhm. Ja, es war wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckend auch für mich, weil ich immer gedacht habe, ah ja, okay, Gluten, das vertrage ich schon irgendwie. Mhm. Und ähm, letztlich tut es mir extrem gut, das wegzulassen. Okay. Also um möglichst glutenarm zu essen und immer wenn ich jetzt merke, es wird vielleicht schlechter oder irgendwie ist auch im Leben einfach gerade viel Unruhe, dann vielleicht auch im Darm, das hängt ja auch häufig einfach zusammen, dann lasse ich diese Stoffe alle für eine Zeit lang wieder weg oder versuche es zumindest zu reduzieren. Mhm. Also das dann, heißt, du isst schon… okay Effekt hat. Okay.
0: Ja, das heißt, du isst schon auch ähm, Gluten hin und wieder, aber weißt, die Anzeichen dann einzuschätzen und sagst dir dann, nee, jetzt lasse ich es wieder weg oder äh, ernährst du dich zu Hause glutenfrei und dann unterwegs ähm, funktioniert
1: es nicht so und dann machst du deine Ausnahmen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man, dass man jetzt nicht so komplett äh, strikt mit mhm. allem vielleicht umgeht. Das passt nicht so ganz zu mir. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe, quasi darauf zu achten, äh, dann versuche ich das schon zu machen. Und das geht natürlich zu Hause am allerbesten. Und ich finde, es gibt einfach extrem viele gute Alternativen mittlerweile auch, um dieses Gluten im Prinzip zu umgehen. Ähm, und so, so finde ich einfach so als zum Beispiel als Beilage oder für die Kohlenhydrate vielleicht bei einer warmen Mahlzeit, da versuche ich tatsächlich halt eher auf Reis oder Quinoa oder Kartoffeln. Mhm oder solche Dinge eben zurückzugreifen oder einfach mehr Linsen mal zu essen. Ähm, anstatt halt Nudeln mhm. zu machen. Und das habe ich früher natürlich ganz, ganz viel gemacht. Ja, verstehe ich. Im Studium so, eine mit Soße ist so die, die Mahlzeit. Ja, dreimal im Tag. Tag irgendwie. <lacht> so ungefähr, die man schnell zubereitet. Und das, das kann ich, finde ich, zu Hause einfach sehr gut umgehen. Mhm. Oder abends statt halt einem Brot dann vielleicht doch eher einen Salat zu essen mit irgendwie ein paar schönen Beilagen oder noch eine Suppe schnell zu machen das ähm, ist für mich halt eine viel bessere Mahlzeit als ein belegtes Brot mit Gluten. Ja, aber
0: da denke ich auch, dass, also ich finde es Wahnsinn, wie du das für dich so umgestellt hast. Ähm, der Weg dahin, den stelle ich mir schwer vor, weil ne aus dieser Gewohnheit ähm, ach, ich mache mir jetzt mal schnell Nudeln ähm, zu, mhm. zu einem ich, ich weiche jetzt erstmal mein Quinoa ein oder irgendwie meine Linsen mhm. ähm wie lange hat der Prozess gedauert, dass du jetzt auf diesem ganz normalen Weg für dich bist? Ja, dann mache ich mir jetzt die Kartoffeln und so. Das ist ja alles so zu einer Selbstverständlichkeit, so höre ich das raus geworden. Mhm. Und, und auch eine gewisse Leichtigkeit bringt es jetzt mit. Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang eben nicht so leicht war. Hast du da irgendwie einen Trick, ähm, den du weitergeben kannst, wie man seine Ernährungsgewohnheit so umstellen kann, dass sie dann auch wirklich langfristig Bleibt und dass man nicht mehr irgendwie so sich schwer damit tut?
1: Ähm, ja, also für mich sind manche Dinge auch weiterhin schwer. Mhm. <lacht> Zum Beispiel den Kaffee irgendwie zu reduzieren oder wegzulassen, das ist für mich tatsächlich echt ähm, schwierig auch wenn es da ja auch ein paar Alternativen gibt, die mir aber dann halt zum Beispiel nicht so gut schmecken. Mhm. Ähm, ja, und so hat wahrscheinlich jeder auch so ein paar Dinge, für die, also für, ne, wo es einfach schwierig ist, das vielleicht umzustellen. Und mir hat damals tatsächlich ähm, diese Ernährungstherapie, die über drei Monate ging, sehr geholfen, weil ich musste quasi alle zwei Wochen wie so einen kleinen Bericht erstatten, ja. <lacht> wie es geklappt hat. Und ähm, dadurch quasi war ich da nicht so ganz auf mich alleine gestellt. Und das andere war, dass ich quasi auch über diese Therapie, und das war mir davor, glaube ich, gar nicht ganz so präsent, eine sehr, sehr, sehr lange Liste von Lebensmitteln bekommen habe, die ich ohne Probleme essen darf. Mhm. Und äh, früher, zum Beispiel direkt nach der Diagnose, dachte ich, okay, ich, jetzt muss ich meine komplette Auswahl extrem reduzieren. Panik. Und dann, mhm. Ja, da kommt schon so dieses <lacht> ja. Gefühl, oh, ich bin eingeschränkt, ich möchte das ja. nicht, ich will hier Spaß haben und das Essen genießen. Und das ist eben schon lange nicht mehr so. Das hat auch mit der, mit der yoga lehrerausbildung ausbildung quasi begonnen, da umzudenken, weil ähm, auch dort habe ich einfach nochmal viel diese, ja, diese sag ich mal, Hülsenfrüchte, Gerichte irgendwie kennengelernt. Ähm, dadurch, dass ich eine Zeit lang dann im Aschram war während dieser Ausbildung und dort ja auch überwiegend vegan zum Beispiel gegessen wird. Und einfach das für sich zu erkennen, dass es schmeckt, und dass es gut tut und dass es den Körper einfach so nährt, das hilft mir extrem. Also mir macht es richtig Freude, quasi mich gesund zu ernähren oder überhaupt zu versuchen, ein Leben, also mein Leben gesund zu gestalten, ohne jetzt mir da so ähm, Limitierungen irgendwie mhm. aufzuerlegen. Sondern ich esse auch einen Kuchen mal, ich esse ein Eis oder was auch immer. Ich brauche jeden Tag so ein bisschen Schokolade. <lacht> kenne ich, das liegt okay. in der Familie. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> ja, und das darf ja auch sein, ja. genau. Und deswegen fühlt sich das für mich jetzt nicht mehr so schwer an, sondern ich habe da durchaus immer die Dinge einfach auch vorrätig, die ich halt ähm, regelmäßig verwende und einfach da so ein bisschen so mein, mein Repertoire an Dingen, die ich einfach gerne esse und ähm, wo es eben dann nicht unbedingt irgendwas mit Gluten oder Milch oder was auch immer braucht, ja. Mhm.
0: Ja, also total spannend und ich finde das total schön, wie du davon berichtest, mit was für einer Leichtigkeit du das jetzt umsetzen kannst. Das ist total inspirierend. Ich habe gerade rausgehört, dass du im also eben hast du erzählt, du warst im Ashram und da war die mhm. vegane Ernährung. Das interessiert mich natürlich total, inwieweit die Ernährungstherapeutin und du auch für dich ähm, gemerkt hast, dass vielleicht auch manche Dinge, die man auf vegan umstellt, hilfreich sein können. Ähm, was, was genau ist das in deiner Ernährung, was du auf vegan umgestellt hast und warum?
1: Ähm, also ich habe quasi weitestgehend Milchprodukte reduziert ähm, und quasi ersetzt durch vegane Produkte, wo das für mich so möglich ist. Mhm. Und das äh, betrifft vor allen Dingen halt, wie gesagt, die Milch, aber auch zum Beispiel veganer Joghurt finde ich total lecker. Da gibt es ja mittlerweile auch ein Riesensortiment. Ähm, und ja, zum früher habe ich jetzt zum Beispiel... Ja, auch im Studium noch habe ich irgendwie ganz gerne zum Beispiel auch einen Salat mit so Hühnchenbrust und sowas mhm. gegessen. Und äh, ich habe versucht, durch diesen Prozess und auch irgendwie durch diese Überzeugung, die in mir so gereift ist seit jetzt sechs Jahren, dass ich einfach ähm, Tierwohl auch nicht gefährden möchte, ähm, so diese Proteine, sage ich mal, einfach gut zu ersetzen. Mhm. Ähm, die man vielleicht früher so irgendwie über tierische Produkte bekommen hat. Und seit ich einfach quasi Tofu einfach sehr gerne esse oder ähm, Linsen oder Bohnen oder was auch mhm. immer, also solche Hülsenfrüchte, ähm, brauche ich das einfach überhaupt auch gar nicht mehr. Also ich vermisse das gar kein bisschen, okay. <lacht> was es mir natürlich einfacher macht ja. dann ähm, aber so, so ein ähm, geräucherter Tofu, vielleicht mit Sesam und auch angebraten oder mm. auch irgendwie mit einer Marinade, die man selber macht. Ich finde, das schmeckt doch auch total gut. Ja, mega. <lacht> und dann, <lacht> dann, dann fehlt mir einfach nichts. Und ich habe einfach das Gefühl, ähm, ich tue mir was Gutes, tue der Umwelt was Gutes. Äh, und das, das fühlt sich für mich einfach deutlich besser an. Und, und das weiß, hast ich du auch... gar nicht, gibt's... Ja, entschuldige. Ja, ich weiß gar nicht. Du hattest ja gesagt, frag, was ich noch ersetzt habe. Ich glaube, das ist schon so das ja. Wichtigste, ne? Ja. Ja.
0: Ähm, und das hast du ja. von deiner Ernährungstherapeutin dann
1: mitbekommen oder war, war das dann eher aus dem, aus dem Yoga-Bereich? Das kam vom Yoga. Also im, im Yoga ja so, gibt es ja so verschiedene auch Art Gebote <lacht> sozusagen. Ja. Und eines der, der Gebote heißt, dass man quasi ähm, alle Lebewesen schätzen soll so ungefähr oder niemandem Leid zufügen soll. Mhm. Und ähm, das war schon während der Ausbildung so gedacht, dass man sich tatsächlich mal vegetarisch, wenn möglich vegan ernährt. Ähm, und ich habe das für mich damals einfach als Testphase Genutzt ja. und wollte für mich dann aber danach eigentlich frei entscheiden, bleibe ich dabei oder ändere ich das wieder ab oder so. Und ich habe äh, während dieser Zeit einfach für mich gemerkt, dass das für mich viel stimmiger ist. Ne? So kaum fängt man an, sich da intensiver auch mal mit zu beschäftigen, ähm, kann man eigentlich wie gar nicht mehr weggucken. Mhm. Und ja, deswegen kam ich eigentlich damals schon so dazu. Und von der Ernährungstherapie her, da da müsste jetzt Fleisch oder so nicht, nicht in dem Sinne komplett weggelassen werden. Das weil es nicht per se, also, ja, also das wurde nicht irgendwie so vorgeschlagen, aber ich wollte das eben so. Ne? Ja, und richtig. was wichtig war, dass man halt möglichst laktosefrei ist und ne, dann betrifft das ja eben primär die Milchprodukte. Ja. Es gibt aber einige Käsesorten, zum Beispiel Mozzarella oder so, die gut verträglich sind und das esse ich auch ab und an. Ja, ja. Weil ich, ne, du hattest ja gesagt, ich bin nicht komplett vegan mhm. und das ist eben auch so, dass ich ab und an mir einen Käse gönne, den ich gut vertrage. Und so diese langgereiften Käse, die haben Sorten, die haben ja wieder sehr viel Histamin, deswegen ähm, lasse ich die meistens weg. Ja. Aber eben so ein, so ein Mozzarella mit, ja, das schmeckt mir einfach sehr gut, auch in Salat rein oder so, dann... Ja, das kommt dann ab und an bei mir auf den Tisch. Ähm,
0: ich würde, ich würde gern noch mal einfach aus auch persönlichem Interesse finde ich mega spannend. Du äh, mit dem Ashram. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Wo waren das? Wo ich, das ist irgendwie an mir vorbei. Äh, <lacht> ja, es gibt in Deutschland verschiedene so Yoga Zentren. Ähm, quasi in denen quasi Besucher oder auch eben die Menschen, die eine Ausbildung machen wollen, zu Seminaren kommen können und dort dann einfach zusammen zusammenleben. Ne? Entweder so in mehrzimmerräumen sozusagen. Und man hat dann sozusagen von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr Programm. Mhm. Und dazwischen natürlich ähm, gibt es zwei gemeinsame große Essen. Vom, mit Buffet. Und das Buffet ist eben vegan. Mhm. Und dazwischen eben immer wieder ähm, ja, Yoga-Einheiten, Meditationen, Atemtechniken, ja. ähm, Theorie. Mhm. <lacht> äh, und meine kleine Pause vielleicht. Ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Das Wie gibt's lange geht das? Wahl, das gibt's, äh, das Also diese Ausbildung ging viereinhalb Wochen. Ja. So en bloc. Aha, okay. Genau. Und du kannst das dann äh, splitten. Viermal eine Woche machen, zweimal zwei Wochen, so wie du möchtest.
0: Und du wolltest gerade sagen, wo der Ashram war, im Schwarzwald?
1: Nee, nee. Äh, im Westerwald, Westerwald. gibt es einen mhm. und oben in Bad Meinberg. Es gibt auch einen an der Nordsee. Also es gibt, gibt schöne Plätze, wo man das machen kann. Sehr ja spannend. Ich dachte, du bist nach mhm. Indien gereist. Ja, das wäre natürlich äh, das, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist ja toll, dass es auch hier ja. so möglich ist. Spannend, sehr spannend.
0: Ja. <lacht> Im, Im wirklichen Leben, in Anführungsstrichen, also das, was du tagtäglich machst, du bist ja Lehrerin, ähm, unterrichtest mhm. äh, Mathe und Biologie und äh, ja, mit der Biologie sind wir dann auch wieder irgendwo bei der Natur, Ernährung. Ähm, wie, wie bekommst du das so mit bei deinen Schülern? Du bist ja Oberstufe,
1: richtig? Ähm, mhm. Also ich habe äh, Schüler ab Klasse 5. Ab Klasse 5, also, okay. Genau. Ähm, bekommst du das bis mit wie der... Hoch. Bis, bis 13? Bis 12? Genau, 13? also 12. Ja, ja. Genau, wir haben hier achtjähriges Gymnasium, also bis okay. Klasse 12. Ähm, bekommst du mit, wie die
0: Kinder sich ernähren oder was sie, was sie für, ein, für, ein, für ein Bewusstsein ähm, in Bezug auf Ernährung haben? Kriegst du da was mit?
1: Ja, doch schon. Wir haben hier direkt um die Ecke quasi von der Schule einen Rewe. Mhm. Und der Rewe ist eigentlich so ausgerichtet, dass man halt einfach ganz viel so auf die Hand kaufen kann fürs Mittagessen. Also die haben tatsächlich eine Salattheke, die haben einen Metzger, wo man dann so Fleischkäsebrötchen kriegt. Mhm. Die, da gibt es einen Bäcker. Es gibt um die Ecke einen Döner. Ja, und was kaufen die Kinder? Sie kaufen... Na. Chips Tüten. Ehrlich, okay. Chips tüten und irgendwie Cola oder so irgendwas ähm, für die Mittagspause, zumindest die Jüngeren. Je älter sie werden, desto ja häufiger greifen sie da auch mal zu so einem Salat. Mhm. Ähm, und es gibt eine kleine Mensa bei uns auch an der Schule, wo es verschiedene Essen gibt. Es ähm, gibt eigentlich auch eine kleine Salattheke. Aber grundsätzlich finde ich das immer wieder neu erschreckend, dass halt einfach viele wirklich sich von Chips ernähren oder eben... Süße Sachen dann primär essen, so zu Mittagessen. Ähm, ja, was ich einfach überhaupt ja, eigentlich gar nicht richtig nachvollziehen kann.
0: Wird es innerhalb deines Faches oder in der Schule überhaupt irgendwie in einer Weise ähm, durchgenommen, die, die gesunde, vollwertige Ernährung? Ist das Thema?
1: Ja, doch, das ist schon Thema. Man macht das in Klasse 7 ähm, in Biologie. Das Thema quasi Ernährung und Verdauung. Und da wird natürlich viel darüber gesprochen, was ist gesund und was braucht der Körper und wie viel braucht er davon und warum braucht er das. Ähm, aber ich beobachte so für mich, dass das quasi fast noch, ähm, ja, nee, zu früh kann man nicht sagen, es ist schon gut, dass wir das da machen, aber... Die Kinder quasi, die, die gucken viel mehr danach, was ist vielleicht der Freund oder die Freundin ähm, in der Mittagspause. Und daran orientieren sie sich natürlich mhm. auch für das, was sie essen wollen. Und was daheim gekocht wird, können sie ja auch nicht wirklich gut beeinflussen ne, in dem Alter. so dass quasi so dieses Eigenständige, sich für sich kümmern und einsetzen und das Essen vielleicht, was wirklich gut ist, häufig, finde ich, erst später einsetzt. Also vielleicht mit 16 oder so dann mhm. ähm, und dann ist klar, gibt es total viele Unterschiede. Ich meine, die einen, die so oder so immer irgendwie vielleicht auch ein gesundes Vesper von zu Hause mitbekommen. Ähm, die anderen, die halt eben gar kein Vesper bekommen und sich dann irgendwie immer was kaufen sollen. Mhm. Von dem her, also ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Schule. Wichtig wäre wahrscheinlich auch die Eltern irgendwie mit mehr ins Boot zu holen. ja. Und mir persönlich wäre es eigentlich wichtig, wenn sich dieses Thema vielleicht auch nochmal vertieft, dann weiter oben halt im Bildungsplan wiederholen würde, was allerdings eigentlich nicht der Fall ist. Ähm, sodass es halt nicht nochmal aufgegriffen wird. Weil so diese Selbstreflexion, die halt quasi ja, junge Menschen ja auch erst quasi lernen, vielleicht beim älter werden, ähm, die finde ich im, im, ja, in Bezug auf Ernährungsverhalten und generell, was esse ich, wie esse ich, wann esse ich, wieso mhm. esse ich, die finde ich einfach super wichtig. Total, Damit es ja. quasi anknüpft an deren Leben. Ne? Ja, genau. Und nicht einfach nur die Theorie zur gesunden Ernährung, weil das wissen die Schüler schon, was gesund ja. ist. Ja. Ich bin gerade ein
0: bisschen abgelenkt, weil ich meine Tochter höre. Ich Ah, ja, ich höre sie auch. Ja, du hörst sie auch. Schön, dann hört man sie jetzt. Dann hören sie jetzt alle. Ja, die kleine Maus ist nämlich krank. Ähm, ja. ja. Eigentlich in der Kita. Ja, das Thema Ernährung in der Schule und, das, und Ernährung und Kinder, das, das beschäftigt mich auch in meinem Beruf ja total. Und ich, hab, ich war jetzt im Dezember auf einem ähm, Projekttag von der von der Schule aus und habe da ähm, vegan unterrichtet vegane gesunde Ernährung mm. und habe da mm -hmm. halt gemerkt dass da so gar kein Bezug ist also ähm, das war wirklich ähm, ein bisschen erschreckend. Ich, ich habe irgendwie gedacht, dass, dass die, die Kinder schon mehr irgendwie auch zu Hause mal gekocht haben und wissen, was gesund ist. Und es war wenig vorhanden. Und da habe ich gedacht, ach, das ist so wichtig, da schon früh irgendwie anzufangen ähm, und, und ja. die Kinder ähm, den Kindern beizubringen, was. Was, was passiert denn, wenn ich äh, nur ähm, einen Schokoriegel in der Mittagspause esse? Ähm, was bedeutet denn das? Ähm, bin ich dann vielleicht schneller müde? Bin ich nur, ne? was, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus? Was kann denn als Alternative auch gut schmecken, ja, mhm. also viele wissen ja gar nicht, was es für Alternativen gibt, weil, ne, dann kriegen sie irgendwie Geld in die Hand, ja, kauf dir irgendwas, was dir schmeckt und dann, dann greifen sie zu Chips, -Tüte und Schokoriegel, weil es geht schnell, schmeckt gut, mhm. ähm, weil sie auch gar nichts anderes kennen und das, ähm Finde ich schade, dass es in der Schule dann so untergeht, wie du sagst, dass es dann auch noch mal, gar nicht später nochmal aufgegriffen wird. Ähm, du hattest mir ja im Vorgespräch erzählt, dass du umziehst und auch deine Stelle mhm. wechselst und da auch einen Berührungspunkt nochmal mit Ernährung in der Schule hast. Ähm, wie sieht das mhm. denn genau
1: aus? Ja, es gibt ähm, hier in Baden-Württemberg berufliche Schulen und auch berufliche Gymnasien, die so unterschiedliche Profile haben. Und diese Schule, an die ich dann kommen werde, die hat das Profil Biologie und Gesundheit. Und da wird tatsächlich viel umfassender das Thema Gesundheit oder Gesunderhaltung des Körpers betrachtet. Und zwar nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern auch in Bezug auf ganz viele andere Dinge, mhm. um einfach so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, und die Schüler auf der Schule sind dann tatsächlich eben so oder so mindestens 15, 16, sowas rum, oder eben älter. Und ähm, ja, da gibt es eben auch das Fach Ernährungslehre. Spannend. Und da geht es mhm. eben ganz viel eben um so den Zusammenhang auch von Ernährung und Psyche oder den Zusammenhang von Ernährung auch und Umwelt. Also man guckt da schon auf verschiedene groß, große Themen, sage ich mal. Und es geht auch darum, wirklich um, um Vorbeugung oder Prävention von vielleicht Erkrankungen, die einfach sag ich mal in so westlichen Ländern auch sehr häufig eben vorkommen wie alle Kreislauferkrankungen oder auch Krebs, was man da vielleicht mit Hilfe der Ernährung eben schon bewirken kann. Mhm. Und das finde ich mega spannend, weil das darf ich dann unterrichten. Toll, toll, <lacht> Und da freue ich mich total drauf. Ja.
0: Warum gibt es das nicht an allen Schulen? Wie kommt es, dass es da nur unterrichtet wird? <lacht>
1: Ja, also ich meine, es gibt halt einfach verschiedene Fachrichtungen. Also es gibt ja auch so Wirtschaftsgymnasien hm. oder ähm, die dann halt mehr so ins Kaufmännische eben zum Beispiel gehen. Und dieses Profil, das ist gar nicht so häufig tatsächlich, glaube ich, vertreten. Das weiß ich aber gar nicht so genau. Ähm, ich persönlich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das in Bayern auch sehr viel schon gemacht wird in solchen Fachoberschulen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das auch so... Ja, ein Anfang von was. Vielleicht Absolut. entwickelt sich das noch mehr. Ne? Das wäre natürlich total schön. Wenn das ähm, auch in den Schulen quasi noch mal Thema oder Bildungsplaninhalt sein könnte, die vielleicht eine ganz andere Fachrichtung haben, weil es ja irgendwie schon in gewisser Weise Allgemeinbildung ist, ne? Ja, <lacht> Und also. Jeder die Chance haben sollte dazu, sowas mal zu lernen.
0: Ja, ich würde. Es ist, es ist einfach. Ähm essentiell für, de, für, für, für das Leben, für dein eigenes Leben, oder? Mhm. Also mhm. Ähm, ich würde ja auch einen Schritt weiter gehen als nur Allgemeinbildung, ne? weil das ist einfach, ähm, es geht da um den eigenen Körper, um die eigene Gesundheit, mhm. ähm, was einfach
1: mit am wichtigsten ist, ja. Ja, tagtäglich. Ne? Ja. Also du hast recht. Es geht darüber hinaus, weil es geht ja nicht nur um, um das Wissen darüber, sondern vielleicht auch um die die Praxis mhm. und die die Erfahrungen, die man selber machen kann, wenn man vielleicht einmal eine andere Ernährungsweise auch ausprobiert. Oder wenn man mal wirklich so ein Ernährungstagebuch eben dann macht, ja. um einfach mal zu beobachten, wie esse ich denn, wann esse ich, mit wem, warum, eben das, was ich gerade meine, das finde ich so extrem wichtig, das so zu verknüpfen mit den eigenen Erfahrungen, um dann vielleicht auch in ein Umdenken irgendwann zu kommen. Ja, ja,
0: ja, ich, also, das, das löst bei mir auch wieder so aus, dass ich so überlege, wie, können wir ähm, das verändern, ja? Also, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein total wichtiger Weg und dann denke ich aber wieder, dann gehen die Schüler, Schülerinnen nach Hause und treffen aber auf eine Familie, die damit nicht so viel am Hut hat, ja, das... Ähm ist mhm. ja nicht vorausgesetzt, dass es dann zu Hause gesund weitergeht. Wie kommt man dann an die Familien ran ja. und sagt, unterstützt doch bitte eure Kinder, dass indem das, was sie in der Schule gelernt haben, das vielleicht auch zu Hause anwenden, damit das eine runde Sache wird. Gibt es da bestimmte Eltern-Informationsveranstaltungen oder wie, hast du eine Idee, wie man da weitergehen könnte?
1: Ja, also bisher gibt es diese Informationsveranstaltungen bei uns zumindest nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das an manchen Schulen so als Projekt vielleicht auch schon gibt. Und das ist auf jeden Fall das, was, was ich auch denke, was es braucht. Also diese Kombination von ähm, dem Unterricht mit den Schülern und dort vielleicht auch, wie gesagt, Praxis. Also mein Wunsch wäre eigentlich, dass jede Schule irgendwie eine Lehrküche hat. Das ist ja in der Regel bei den weiterführenden Schulen auch nicht automatisch der Fall. Also bei uns in der Schule gibt es sowas zum Beispiel nicht. Also kein Ort, wo ich auch einfach mal mit Schülern was kochen kann ne? hm. oder was ausprobieren kann und ähm, man, man gemeinsam quasi was herrichtet und dann gemeinsam isst. Ja. Das hat ja auch, ne, wäre ja eine total schöne Erfahrung, einfach auch Absolut. so fürs Gemeinschaftsgefühl und ja, sowas finde ich bräuchte es. Mhm. <lacht> ähm, plus dann eben die Elterninformationsabende ähm, vielleicht und ja, ich denke mal, allein quasi da punktuell immer wieder solche Erfahrungen machen zu können, weil zum Beispiel der Kurs über mehrere Jahre läuft, also oder halt auch ne, mehr gemacht wird in Richtung Kochen, ähm, sorgt ja dafür, dass vielleicht die jungen Menschen dann zumindest, wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen, zu einer Ernährung vielleicht auch finden oder die so gestalten, ähm, wie sie halt gut wäre für sie dann. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, dass das dann ist schon sehr sehr viel gewonnen, weil ähm, ja, junge Körper, sag ich mal, verzeihen auch sehr viel, yeah. wenn die dann ähm, ja, sich nicht so gesund ernähren, dann ist es ähm, noch nicht so tragisch, aber wenn sie dann vielleicht mit 20 spätestens anfangen, mehr in Richtung gesunde Ernährung zu machen, dann ist das schon, ist das schon sehr viel wert, meiner mhm. Meinung nach. Ja. Yeah. Ja, also kleine Schritte vielleicht gehen. Ja, yeah. ja. Ja, Und manche stimmt. Dinge lassen sich so leicht integrieren. Ne? Das können vielleicht Familien ja dann auch übernehmen, genau. ne? wenn man wirklich einfach ganz praktische Tipps an die Hand gibt, wie ähm, zum Beispiel irgendwelche Saaten oder ne, irgendwelche Kerne so irgendwie auf über den Salat oder in Essen reinmachen. Irgendwie so dass mhm. was halt einfach ist. Ne? Ja,
0: stimmt. Ja, manchmal reicht es ja. schon, wenn man irgendwie... Was Gesundes drüber streut. Mhm. <lacht> ja, also. Das klingt, das klingt voll gut. Ja, also, wenn ja. es dann abends mal schnell gehen muss, dann ist es bei mir auch manchmal die, die vegane TK-Pizza, ja, aber die pimpe ich mir dann. Dann schnippel genau, ich mir noch genau, schnell die Paprika pimpen. drüber, äh, dann mache ich mir dann ähm, ein paar Hefeflocken, Flocken, ein paar Saaten drüber, ein paar Kürbiskerne und äh, vielleicht mhm. noch einen Rest. Ähm, Feltsalat, äh, ja, und dann habe ich irgendwie schon so, so, so eine bessere Geschichte als nur die TK-Pizza und fühle mich dann auch nicht ganz so.
1: Ja, ja unbedingt. Ne? Ne? Und du machst ja auch viel mit, mit ähm, so Meal-Prep. Genau. Und ich denke, ne, wenn man diese dieses Wissen noch mal mehr so ne, verbreitet, dann kann man ja Familien da auch ganz gut mit unterstützen, ja. indem sie ne, nicht diesen Berg sehen, okay, ich muss jetzt hier wieder ein frisches genau. Essen zubereiten genau. und da und dort und irgendwie fehlt es an der Zeit ne, und ja der Energie vielleicht auch manchmal und dann wird es wieder nicht gegessen oder wie auch immer. Mhm. Und einfach so in, diesem, ne, in dieses Umdenken zu kommen, wie kann ich dann mir den Alltag dann auch mit Kindern äh, entlasten und trotzdem gesund essen. Ich glaube, da gibt es so viele wertvolle Tipps, die einfach teilweise einfach noch nicht an dem Mann sind sozusagen ja, ja. oder der Frau. Apropos... Ja. <lacht> <lacht> da
0: fällt mir doch die Frage ein. Was ist denn in mhm. deinem Vorratsschrank und in deinem oder in deinem Kühlschrank immer da? So, weil wir jetzt gerade auf Mielpulp auch ähm, zu sprechen kamen. Gibt es da sowas, wo du sagst, das, das muss immer da sein, damit ich mir schnell irgendwas Gesundes, Cooles zaubern kann?
1: Ja, also, ähm, ich bin, um ehrlich zu sein, nicht so der Meal Prepper, weil ich ja selber jetzt keine Kinder habe und dementsprechend irgendwie nur gucken muss, dass ich mich gut erstmal ja. ernähre. Ja. Das macht, glaube ich, schon vieles einfacher, ähm, sodass ich häufig nicht so eine Vorrats-, also so vor-, vorauskoche, mhm. ne? so meine ich. Aber was ich auf jeden Fall immer da habe, was mir super wichtig ist, ist frisches Gemüse. En masse. Mhm. Also das, das in meinem Kühlschrank immer zu finden. <lacht> so dass ich einfach, ähm, ja, einfach da viel da habe, weil ich weiß, dass das eben meinem Darm auch sehr gut tut. Ja. Und äh, was ich so versuche, mehr noch da zu haben, wären zum Beispiel Kräuter. Da könnte ich, glaube ich, noch deutlich mehr ähm, ja, Kräuter, frische Kräuter irgendwie mit einbauen. Und ansonsten habe ich meistens auch im Kühlschrank so fermentierte Sachen. Ach, das habe ich auch mhm. erst seit einem Jahr oder so mit aufgenommen in die Ernährung, um das mal zu testen, weil mich das mittlerweile auch sehr überzeugt, dass das einfach gut ist. Absolut für <lacht> ähm, den Damen einfach perfekt, ja. Ja, ja. ja total. Und ansonsten habe ich halt so von diesen Trockensachen, Sachen so ne, für, ich habe so wie so eine Müslibar, wo Leinsamen sind, wo irgendwie Sonnenblumenkerne sind, wo Mandeln sind, also diese Sachen ähm, Haferflocken, ähm, da bin ich immer gut ausgerüstet mhm. und so an Sachen habe ich halt immer so Vollkornreis und rote Linsen, gelbe Linsen, Tofu habe ich auch immer da, also so wirklich, dass das quasi, ja, oder Kokosmilch, gesunde Öle finde ich auch super wichtig. Was hast du und da immer so, was da. ist dein Liebling? <lacht> Hm. Also, ja, so vom geschmacklichen her mag ich tatsächlich trotz allem immer am liebsten das Olivenöl, mhm. ähm, was aber auch gesund ist. Ja. Von dem her ist es auch nicht so verkehrt. Und ich versuche ab und an mal so ein bisschen Leinöl zu verwenden. Mhm. Ähm, das habe ich auch da. Das schmeckt mir nicht so gut. Oh, dann aber hast du nicht das Richtige. <lacht>
0: wirklich da gibt ja, es solche gibt Quali Tipp. ja da gibt es solche Qualitätsunterschiede es gibt also das äh, mache ich dann hier nach dem Podcast oder ich schreibe es in die Show Notes es gibt halt <lacht> muss ich raussuchen es gibt tatsächlich ein Öl was was ich was ich empfehle es kommt aus dem Spreewald und das bestelle ich Aha, auch direkt ähm, bei der Ölmühle selbst ähm, also wo die das herstellen ja, und doch, ich musste mich gut. auch erst ähm, durchtesten, weil so ein Öl ja ganz schnell ranzig schmecken kann und, und so, oder fisch, ja, fischig. Genau, ja. ja, dann ist es nicht mehr gut. Also dann nimmt es auch nicht ja. mehr. Und das gehört auch im Kühlschrank und ähm, am besten immer nur die kleinste Menge kaufen ähm, und man kann es einfrieren. Also ich kaufe dann irgendwie zehn kleine Flaschen ah. und äh, habe eine im Kühlschrank und die anderen friere ich ein.
1: Ist, ah, siehst du, das ist auch ein guter ja, Tipp. Ja, das
0: ist überhaupt kein Problem, mhm. weil sonst ist es natürlich blöd, nur eine Flasche mit Versand und so, Es macht ja gar keinen Sinn. Ähm, deswegen bestelle ich Masse mhm. und ja, dann ja, wird's wird es auch nicht schön. ranzig, kleine Flaschen. Ja. Und es ist wie mit der Hafermilch, äh, man muss sich so ein bisschen durchprobieren und das ist halt Geschmackssache, aber wenn ein mhm. Öl äh, ranzig oder fischig schmeckt nicht mehr benutzen, dann ist es nicht mehr gut. Nee, nee, nee. Das, also ich würde auch niemals ähm, ja. ein Leinenöl im Supermarkt kaufen, weil man weiß nicht, wie lange es da schon in der Wärme rumsteht. Das hm. stimmt natürlich auch. Direkt ja. vom Abfüller am besten.
1: Das, mhm. das Öl
0: ist einfach wahnsinnig anfällig im Geschmack, deswegen. Ja, ja,
1: ja da, also da wäre ich sehr froh
0: über ja. den Tipp.
1: <lacht> Kommt rein in die Shownotes. Sehr gut. <lacht> Unbezahlte <lacht> Werbung. mache ich gerne. <lacht> Ja, und was, was auch sehr praktisch ist, finde ich, da zu haben, sind, ähm, sind so Mandelmus oder Sesammus oder mhm. solche Dinge. Ähm, einfach so für Soßen oder, ja doch, für Soßen nutze ich das ganz gerne oder auch mal ins Müsli rein, ähm, weil es einfach auch sehr gesund ist und einfach sich sehr gut hält.
0: Ja, voll. Und finde ich, ja. dieser
1: nussige Geschmack, das hat, finde ich, auch einfach was für sich. Ja. Dann habe ich meistens Reissirup da, das finde ich auch ein super Tipp mhm. für Menschen so mit Darmproblemen, weil das auch super ähm, verträglich ist und wenig Fruktose hat. Ah, okay. Mm. Ja. ja. Spannend. Zitronen, finde ich, braucht man auch immer. <lacht> Absolut, das da kommt aber um so ein diese... bisschen aus
0: Süd Südamerika, oder? Die haben da überall ihre Zitronen drauf.
1: Ich weiß nicht, ich, mittlerweile mache ich es auch in jede Soße, um so ein bisschen ähm, eine Säure halt drin zu haben. Und ich finde, das schmeckt, das ganze Essen schmeckt dann besser. Mm.
0: Habe ich auch <lacht> immer ja. da. Auch die kann man gut einfrieren.
1: <lacht> Ach was, also habe ich noch nie
0: gemacht. <lacht> also <lacht> ähm, also den, den Saft einfach in ähm, hier diese na, Eiswürfel, als Eiswürfel einfrieren. Mm. Ah, na, wenn man cool, die Zitronen, cool, ja. Ja, wenn, die werden ja auch irgendwann schlecht und wenn man die nicht verbraucht bekommt. Mhm. Und um immer ein bisschen Zitronenschale zu haben, kann man die Zitrone auch so einfrieren, so zum Backen. Und so brauchst du ja manchmal so diese, ja, ja, genau. diese, die in Abrieb. Den Abrieb, Genau, ja. kann man sich auch so einer einfrieren. Also ohne, ja, Ge ohne cool. Gefrierer wäre ich ja aufgeschmissen. Ja, ihr habt bestimmt eine große Gefriertruhe. Naja, es, es, es geht. Aber zumindest vier Fächer, das ist schon mal, mhm. also so einen halben, ja. ja.
1: Das ist schon mal Gold wert. Ja, das, das ist schon mal sehr gut, genau. Ja, ja.
0: Was ist denn so im Moment so dein, dein liebstes Gericht, was du dir zu Hause
1: kochst? Ähm, ich habe jetzt gar nicht so ein direktes Lieblingsgericht, glaube ich. Äh, aber ich koche sehr, sehr gerne asiatisch. Ähm, und da, das kann dann einfach kombiniert werden mit dem, was ich halt auch da habe, ne? an Gemüse zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall irgendwie mit Reis, das esse ich einfach super gern. Mhm. Ich finde, das, das tut einfach gut <lacht> und gibt halt Energie. Ich finde, man merkt auch schnell, ne, wenn nach dem Essen, ich, jetzt springe ich gerade ein bisschen vom Thema, ob das Essen einem wirklich gut getan hat. Mhm. Wenn man danach so extrem müde ist oder das Herz sogar anfängt zu klopfen, dann hat irgendwas vielleicht nicht gepasst. Und eben so ein schönes äh, asiatisches Gericht mit eben Reis und irgendwie so eine Art Gemüsepfanne, vielleicht ein bisschen Tofu rein. Das ähm, bekommt mir einfach sehr ja, gut. Ja. Und schmeckt einfach sehr lecker, ja.
0: Ja, ich denke, das muss, mhm. also das müssen, habe ich bei mir beobachtet, ich musste das auch erstmal wieder lernen, auf meinen Körper irgendwie zu, zu hören, was er dann eigentlich möchte. Na, so dieses, was, was was tut mir gut? Weil ähm, ja. na, es ist eben es ist eben gar nicht das Fast Food, wo man dann so denkt, ah, das, da be mhm. belohne ich mich jetzt heute Abend mal mit dieser Tiefkühlpizza. Das ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, ja. Wenn man dann mal richtig reinhört und mal ausprobiert und sagt, nee, ich fühle mich eben nach einem ganz anderen Gericht viel wohler. So. Ähm, das ist so das Spannende, dann, lernt man auch wieder ganz anders zu essen, wenn man auf sich besser hört. Ne? Mhm.
1: Ja, ist aber auch ein Prozess. Ja, und ich, ja. ja ich denke auch gerade wir Frauen ähm, dürfen da einfach... Ja, nochmal mehr hinhören bezüglich auch so diesen einzelnen Zyklusphasen oh ja. vielleicht, ne? wenn mhm. man merkt, hey, jetzt so diese Phase so gegen Ende des Zyklus, <lacht> wo vielleicht wir alle so ein bisschen mehr sensibler sind oder ähm, ne, irgendwie emotionaler und vielleicht auch mehr Unruhe in einem drin ist oder so, dass halt man quasi durch die Ernährung auch das ein bisschen abpuffert mhm. und den Körper dann nicht noch irgendwie noch zusätzlich Sachen gibt, die pushen, so wie einfach viel Koffein oder so irgendwas, sondern irgendwie eher so Lebensmittel, die einfach erden und einen so ein bisschen runterbringen. Das ist auch in der Ayurveda-Medizin wird das auch gerne so gemacht, dass quasi man so den Gegenpol dann versucht, einfach durch die Ernährung, auf sich zu also zu sich zu nehmen was, Und, was, äh, das was ist ich auch du sehr dann spannend.
0: was wäre dann so dein Gegenpol wenn du wenn du so kurz vor deinen Tagen bist oder oder ja, während ja. deiner Tage
1: <lacht> also wenn ich eben merke ich bin so ein bisschen innerlich unruhig ähm, dann äh, versuche ich eben wirklich so Wurzelgemüse zum mhm. Beispiel zu essen und abends statt einem Salat, der ja einfach nochmal sehr viel Ballaststoffe hat und wo viel Verdauungsarbeit so geleistet werden muss, dann versuche ich lieber eben eine Suppe zum Beispiel zu machen, ähm, was warmes, so ein bisschen, ne? so, so dass halt einfach nicht der Körper da irgendwie noch viel Energie irgendwie für braucht und ich habe den Eindruck... Es hilft. <lacht> ne? Also so eine Kartoffelsuppe, eine Kürbissuppe oder einfach auch so ein bisschen gemischt irgendwas ne? mit Karotte und Ingwer. Sowas finde ich irgendwie auch ganz fein. Und wenig so scharfe Gewürze, weil scharfe Gewürze, die, die erfeuern ja dann eher Ja, an, stimmt. Ne? Eher. Und die, die pushen dann auch eher nochmal auf. Und ähm, ja, das lasse ich dann eher weg. Aber es vertrage ich auch nicht so gut. Da, <lacht> da gibt muss es natürlich auch jeder nach sich Natürlich, äh, so genau, sich das schauen. ist es wieder so. Dieses
0: Individuelle einfach auch, was, was tut mir gut. Das heißt nicht, dass es jemand mhm. anders dann auch gut tut. Ne? Ähm, da da habe ich, das schreibe ich vielleicht auch noch in die Shownotes, da gibt es ein tolles Buch für, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, aber das geht genau darauf ein, auf die ähm, weibliche Ernährung zu mhm. den bestimmten Tagen im Monat ähm, Wann ernähre ich mich wie am besten? Was könnte mir gut tun, was unterstützt? Ähm, kann ich dir auch nochmal schicken. Das ist ein schönes Buch, ja. auch optisch sehr hübsch.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe. Ja. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr spannend. Und ein paar Sachen habe ich auch so ein paar Podcasts mal zugehört, ähm, wie wir uns da einfach gut unterstützen können. Ja. Also welche, sage ich mal, fünf Dinge man beachten muss, Vielleicht auch im kompletten Zyklus, damit einfach diese Hormonbalance einfach auch ähm, genau. ja, leichter vom ja. Körper hergestellt werden ja. kann. Ja, hm. oh,
0: Sandra, ich merke schon, wir haben ähm, so viele Themen <lacht> noch. Wir müssen Folge 2 noch machen. Ja, vielleicht. Wer <lacht> vielleicht. Wir können uns ja mit, mit genau diesem Thema, mit dem wir jetzt abschließen, so der weibliche Zyklus und die äh, Ernährung, die damit zusammenhängt. Ähm, Befassen wir uns nochmal und dann treffen wir uns nochmal. <lacht> ja, total gerne. Also ich, ich bin dabei. <lacht> cool. So machen wir das. Dann ähm, ja, ich, ich verabschiede mich und danke dir von Herzen, dass du dabei warst, du hast so viel Input hier gegeben hast, so viel Inspiration. Es war wundervoll, dir zuzuhören. Ähm, ich mm. nehme ganz viel mit und freue mich total, dass wir hier zusammengekommen sind.
1: Oh, ja, und ich danke dir auch sehr von Herzen, dass du ja, mich angefragt hast sozusagen. Es hat sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Schön. Ja, danke.
0: Danke dir.